0: bem-vindos a mais um episódio do Erro 404. Aqui estamos todos nós, já em clima de Canadá Day, e como prometido no ano passado, no episódio 10, Manual de Sobrevivência Canadense, com o nosso amigo Davi, o gringo. Quem lembra? Para marcar esse momento de hoje, vamos voltar aos primórdios desse país para explorar a história não muito conhecida desse lugar e te contar fatos curiosos nunca antes comentados aqui no podcast. E para isso trouxemos uma historiadora, com uma vasta experiência no assunto, que desenvolve também projetos incríveis com outros educadores aqui no Canadá, sobre conceitos ligados ao racismo, multiculturalismo e justiça social. Vocês já estão vendo aí que o papo hoje vai ser muito bom. Queridos ouvintes, nossos errantes, recebam a nossa convidada Thaís Cabral. Palmas para ela. Aê! Uh! <risos>
1: muito
0: obrigada, muito obrigada. Seja muito bem-vinda, Thaís. Essa casa virtual aqui é sua, fique à vontade. E muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E além da Thaís e dessa pessoa aqui que vos fala, que se chama Camila, temos os de sempre participando do Bate-Papo hoje, Bruna. Oi. Lucas. Opa. E Menderson. Oi, eu. E nós somos o erro 404 podcast nas redes sociais. Thaís. Eu acho que eu não fiz jus assim, a, a toda a sua formação, a toda a sua bagagem. assim. Então se apresente a gente mais. Fala um pouco de você. É a primeira vez que eu tive que me apresentar para
2: alguém em português, né? Quando eu te mudei <risos> um pouquinho da minha, do meu background, porque eu sempre escrevo, acabo escrevendo em inglês. Na verdade, estou perdendo até minha influência, né? Eu fiz algumas lives do, durante essa quarentena, mas eu tenho perdido a minha fluência em, em falar academicamente em português, né? Porque. A gente, às vezes, acaba é, se treinando tanto né, para ser perfeito em inglês e para falar aquelas linguagens estruturadas né, que eles entendem, que eu, eu, eu enfim, tenho me perdido um pouco em falar em português. <risos> Tão bem quando eu falava, né, com, a, com a erudição que eu falava no passado. Né? É, mas eu era professora de história no Brasil, né, eu me formei na UERJ, eu entrei na UERJ com 17 anos, é, eu fui cotista na UERJ, porque a minha família vem de um, meus, meus avós vem de uma região quilombola no Rio de Janeiro, aquela parte ali de Paraty Trindade, então, é, os meus pais têm status, e aí quando a UERJ começou essa parte de, de cota, eu entrei com cota, e é, eu sou muito orgulhosa disso, né? porque eu acho que essas ações afirmativas elas fazem muita diferença na vida de várias pessoas. Meus pais nem terminaram o segundo grau. É, eu fui a primeira filha de cinco filhos, né? eu sou a última filha caçula e fui a primeira filha a entrar numa universidade e numa universidade pública. É, e mesmo né? sendo gotista, eu tinha que me virar para me bancar. né? Eu, Na verdade, minha família... É, depois de muita perseguição né, é, dentro dessa região quilombola, foi para Petrópolis, então nasci em Petrópolis, então ir para o Rio de Janeiro, é, com 17 anos, ficar ali em Vila Isabel, né, que é um bairro não tão é caro, mas também não é um, um, um bairro barato, foi muito difícil, mas naquela época ainda a educação no Brasil tinha mais recursos, então eu consegui bolsa e me destaquei muito, né, me formei com... Meu CR foi 9,8, 9,7. Eu me lembro que o meu diploma foi um diploma diferenciado. E logo que eu me formei, com 21 anos, em bacharelado licenciatura, eu ganhei uma bolsa para ir para Portugal. E aí eu fiz o meu mestrado, mestrado conjunto. Eu estudei em Lisboa, na Universidade de Nova de Lisboa, estudei na Universidade de Bristol, é, fui para Sorbonne, fui para outras universidades, né? É, no chamado Erasmus e fiz o meu mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais. E desde muito cedo sempre trabalhei, né, porque tinha que me sustentar, então sempre trabalhei para vestibular, para vestibular comunitário. Aí em Portugal também eu trabalhava como é, guia de uma exposição é, sobre a história portuguesa, porque Portugal estava celebrando na época os 100 anos da República Portuguesa, é, em 2010, né, é, foi quando essas exposições aconteceram, e aí eu aprendi inglês né, é, enquanto estava lá, porque eu tive que estudar na Inglaterra, e, e aí eu voltei para o Brasil e trabalhei lá também. Então, assim, ao, lá no Brasil eu tive sete anos de experiência como professora, trabalhando com história, sociologia, filosofia, é, e aí em 2014 eu vim para cá com meu ex-marido, ele veio para fazer doutorado aqui na UBC, e é, eu vim com ele, né? E aí comecei a minha saga para virar professora aqui, e foi muito difícil, não foi fácil, com eu toda essa imagino. experiência, com toda essa bagagem, uhum. ah, com todo o inglês. A gente migrou muito é, rapidamente, né? A gente é, chegou aqui em setembro de 2014, já em março de 2015, a gente era PR, né? A gente conseguiu, pelo Federal Skilled Worker uh, Program, naquela época entrar, né, é, foi, foi o último batch em 2014, né, porque trocou logo pro uhum. o Express Entry, né, e aí, é, e aí acabou que, como a gente tava conversando no início, né, ele não aguentou, porque, enfim, era muita pressão, né, como imigrante a gente tem muita dificuldade de, de se sentir acolhido, de sentir essa coisa de pertencer a um lugar, ele tinha um emprego muito bem sucedido na UFRJ, né, ele também era muito pobre, né, veio de uma família muito pobre, que não, né, os pais sem educação. É, então, ele era muito orgulhoso de tudo que ele tinha alcançado e ele falou para mim, olha, Thaís, esse sonho de desvabra, desvabra, des, desbravar o mundo, de né, é, falar outras línguas, foi sempre seu, nunca foi meu. Né, é, enfim, eu, eu quero voltar. E aí foi quando a gente se separou, se divorciou, e eu fiquei e ele foi embora. Em 2018, eu me tornei canadense e, e demorou uns quatro anos. Em 2018, também foi quando eu me tornei professora e aí eu tive que fazer algumas matérias aqui de história canadense, geografia canadense, literatura inglesa, fazer de novo a minha prática de ensino e fui muito curioso porque a minha história <risos> com o Canadá começa assim, né? E do, vai do micro para o macro, né? Porque é, eu nunca, eu mesmo tendo essa história de ser cotista, é, de ter é, vindo de uma família que nunca teve acesso à educação, é, de ter vindo de, uma, de cidades menores e depois ter caído no Rio, eu nunca passei por um, um preconceito, assim, direto, ligado a, a, ao meu background, né? Supor, a minha cor, né? Por ser negra, por ser... É, pobre, né, eu nunca passei um, um, um racismo assim, direto eu passei, claro, uma exclusão um racismo ligado à exclusão, né, a falta de poder, uhum. a falta de voz, a falta de oportunidade é, mas aqui quando eu tava fazendo a minha prática, eu tive né, é, supervisores que falavam assim para mim, a gente não consegue te, te modelar porque você já vem com muita bagagem você já é professora e é muito difícil, você tem que entender que aqui não é a América do Sul, você tem que entender que aqui não é o Brasil, e Nossa. isso é um preconceito, né? porque uhum. é, é como se eu tivesse que me assimilar dentro de uma cultura, né? e, o e a história uhum. do Canadá está muito ligada a essa política de assimilação, né? a imigrantes, a indígenas, né? as pessoas que vieram aqui tiveram que se assimilar a uma cultura europeia, especialmente britânica, por mais que eles preguem esse é,
0: multiculturalismo, né? Exatamente.
2: Esse nome está, inclusive, agora sobre revisão, né? Porque é, é um nome muito... É um, é um conceito muito vago. Quer dizer que é multi, mas ele não é integrado. Né? Não é um interculturalismo. Né? Porque as culturas têm que ser celebradas elas têm que ser empoderadas, como a gente uhum. usa agora no Brasil. Né? Não é simplesmente estar tá lá. Estar né? tá lá por estar tá lá, as pessoas vão continuar trabalhando para sustentar né, ou para apoiar uma cultura dominante. E não é isso que a gente quer. Né? Então, acabou que a minha prática de ensino... É, eu, eu, muito é, sabiamente, com boa carioca, né, gravei os, os áudios dos feedbacks dos, dos, meus, é, dos meus supervisores. E aí, quando eu acabei a minha prática, eu entrei com o processo no Human Rights Tribunal aqui. E ganhei o processo... Olha que legal. É, contra eles, porque Parabéns. foi um preconceito, o ground foi a place of origin. Hum. Aí nessa fase eu tava sozinha, né? Sem o meu, sem meu ex-marido aqui, Sim. então, nossa, que passava tanta coisa na minha cabeça, eu falei, nossa, eu larguei, né, minha carreira, larguei, né, meu, meu casamento, caraca, porque eu quis ficar aqui, né, comprei, eu comprei um pacote que não era um pacote. <risos> <fechagem>. <risos> Mas isso me deu muito propósito, porque eu entendi que, é, como professor eu tinha que carregar uma identidade, né? E essa identidade é que me motiva a ser uma professora, não uma professora comum no sistema, mas ser uma professora que levanta essa bandeira, né? Que quer que os meus alunos se sintam é, vistos, né? Se sintam celebrados, se sintam importantes, né? Então, eu vejo muito, muito struggle, né? Muito, muita luta deles para tentar falar o inglês perfeito, para tentar viver em dois mundos, né? Vai para casa e né? Age de uma forma. Vem para a escola e tenta se adequar de uma outra forma porque quer ser aceito. Então isso me deu muito propósito. Por isso que eu virei, né? É, acabei, acabou que quando eu entrei, quando eu fui aceita, né? É, como professora, né? É porque aqui, aqui no Canadá é regulamentado,
0: uhum. né?
2: A, a profissão. Então se você clicar, né? Digitar meu nome, você vai ver que eu estou entre as listas de professores de BC, né? Regulamentados regulamentados, exatamente, até se você quiser fazer uma queixa contra mim, né, tem todo um, um processo, porque é uma profissão pública, e aí quando eu entrei para isso, né, A fed, eu ganhei tanta visibilidade por causa do meu caso, porque eu fui entrevistada aqui por alguns jornais, né, uhum. Foi, o meu caso abrir um precedente, né, para professores que já eram formados, que, que, que têm preconceito, né, professores que vêm da Nigéria, professores que vêm da África do Sul,
0: na, e que é... você foi corajosa também, Exatamente. porque é, normalmente, é, normalmente as pessoas se calam e aceitam, engolem Sim. aquilo e seguem a vida. E você fala, não, toma aqui a minha bagagem, eu tenho muito a oferecer, isso aqui tá errado, e, não, e é isso, eu vou processar. E... Sim, porque é uma forma de preconceito, é uma forma de racismo,
2: né? Porque os hum. imigrantes não podem ter amnésia, eles já vêm com uma bagagem, e essa bagagem tem que ser considerada. Né? apesar de a gente ter que aprender muita coisa e a gente está aberto a isso, a maioria de nós, né? eles não podem é, ser, serem opressivos né? usar isso Exatamente. contra a gente como se fosse um defeito nosso e aí, enfim, é, é porque também eu não nasci aqui, não cresci aqui, então eu não fui socializada aqui é, a minha, o meu destaque no sindicato né? é, depois eu fui, eu fui aceita na, na federação né? na, na BCTF British Columbia Teachers Federation para ser é, é, anti-racist facilitator né, para facilitar workshops em antirracismo e, e criar também esses workshops porque eles sabiam que eu vim dessa bagagem eles né, é, começaram a conhecer mais da minha história e falaram, não, a gente tem que ter essa menina né, é, aqui ajudando a gente e é, também no meu sindicato, no meu distrito eu trabalho no distrito de Surrey que é, que é o maior distrito né, de BC na verdade Surrey é o bairro que mais cresce na América do Norte Inclusive considerando o México ou América do Norte, então o Surrey é um, um bairro muito é, multicultural, né? E que está em crescimento mesmo em termos de construção. É, e aí eu fui contratada especificamente nesse distrito, e aí eu fui eleita como membro executiva, né, do, nosso, do Surrey Teachers Association, da nossa associação desse distrito, para representar os professores do meu distrito na nossa federação. Então, uhum. tem bastante trabalho no sindicato, nesse sentido, né? E eu acho que o, o meu destaque também é, no sindicato foi muito porque eu não nasci, não cresci aqui, então eu sou muito cega para assim, como as pessoas são, são socializadas, né? Eu não deixo passar muita coisa, porque eu, eu entendo e eu não engulo, entendeu? Então, o povo fala assim, <risos> é, daí você, não, você não tem é, censura, assim, porque... Enquanto a gente tá aqui se contorcendo, né? Não sabe se falou, <risos> não fala, você já falou. Aí você já <risos> vai logo rodando a baiana. <risos> Exatamente, porque... E aí eu tô tentando aprender isso, né? Porque, é, de fato, eu não tenho, né? Eu não fui socializada aqui. Então, essa cultura mais passiva, agressiva, essa cultura mais, né, é, inglesa, né? De falar, I'm sorry, Sou, sou, é eu não tenho muito essa cultura, né? Eu sou muito
0: mas direta.
2: <risos> Exatamente, né? O que tá errado, tá errado. Então, é, Mas assim, a minha jornada tem sido muito longa, né? Eu me sinto muito feliz onde eu cheguei, né? Ter sido eleita no meu distrito para representar um distrito que é muito grande, tem professores muito capazes, né? Muito brilhantes, é, muito ativistas. É, é, um, é um verdadeiro privilégio ter ganhado também, né? No tribunal... Isso, e representar de outros professores que por tantos anos engoliram sapo, né? E foram oprimidos, né? Foram discriminados também. Foi um, um, uma coisa, assim, muito significante na minha vida aqui no Canadá. Teve algumas perdas, teve, né? Eu perdi meu ex-marido, perdi meu casamento, né? É, perdi minha saúde também, né? Ao longo desse de quando tava nesse processo legal. Fiquei com alopecia, fiquei alopécia, né? É, quebrei um dente meu, né, rangendo, porque é, um eu ficava stress, muito nervosa, né? muito estresse, muito mas eu, hoje eu me sinto muito feliz, assim, né, é, da posição que eu conquistei. Mas esse, esse meu caminho, essa minha jornada pessoal, me fez entender mais também a história do Canadá, que não é esse mar de rosas. As pessoas, né, postam no Facebook, eu falo, quando você volta para lá, fala, ah, mas o Canadá é tão bom, né? Não respeito, <risos> é um né? Não tem problema nenhum. Isso aqui você não vê no Canadá, né? As pessoas, enfim, compram essas
0: ilusões, essas fantasias, né? Exatamente. Thaís é das nossas, gente. É, eu <risos> acho que
2: essa é a tecla que a gente mais bate aqui no podcast. Acho que, acho que a gente acaba convidando pessoas que a gente se identifica mais e, uhum. e, e é, sempre rola isso, entendeu? Mostrar que realmente existem as coisas boas, mas que não é isso que
0: todo mundo fala. Exatamente. Não mesmo. mas
1: Não, <risos> Não mesmo.
0: Então, como, como tem sido... Você já falou um pouco né, dessa experiência sua aqui de educadora com os alunos. Como é que tem sido isso para você?
2: Ah, olha... É, o sistema em si aqui é tem menos problemas né, do que o Brasil. Eu trabalho, eu, no Brasil, eu trabalho em instituições privadas e públicas. As privadas têm os seus problemas, né? Que a gente está vendo também. É, digamos assim, essa cultura mais é, autoritária, né? De menos autonomia do professor, né? Essa coisa de passar as pessoas, às vezes, sem, sem condição, né? Uhum, é, de passar. É, aquela pressão do pai, né? E a coordenadora meio que, né? Tem toda aquela hierarquia que meio que tira a autonomia do professor mas ali ainda tem uma certa, é, uma certa qualidade, um certo controle. Claro que a educação no, no Brasil ela é muito conteudista, né? Uhum. Apesar da gente ter o Paulo Freire, toda essa pedagogia da liberdade, né? contra a pedagogia do opressor, é, a gente acaba sendo, sendo escolarizado dentro desse currículo conteudista, né? O que não deveria ser. O currículo aqui de PC, eu conheço, eu conheço bastante o currículo de Alberta porque a gente tem similaridades e, e as nossas, os nossos sindicatos são bem parceiros, né? É, o, a gente mudou o nosso currículo aqui em 2016 e o nosso currículo virou um, um currículo de conceitos. Então, por exemplo, muitos pais né imigrantes vêm para cá e falam que a escola que é tão fraca, não tem dever de casa, não tem nada... É porque existe uma coisa chamada Tecnologia agora Então o professor não é mais aquele detentor De conhecimento Então eu tenho que ensinar para aquele aluno um, Uma competência Um conceito né? Se ele desenvolver aquela competência Ele vai ser capaz de aplicar Aquela competência em qualquer assunto Que ele tiver que se debruçar uhum. né, Quando ele crescer Então por exemplo Em social studies, né, em ciências sociais História, geografia né, psicologia, é, empreendedorismo, porque aqui isso, é, ciências sociais engloba tudo isso, né? É, por exemplo, se eu falar que eles vão ter que aprender a competência de equilibrar evidências. Então, por exemplo, eu posso pegar uma, uma parte da história do Canadá, não precisa ter cronologia, eu quero pegar como o Canadá construiu a sua rede ferroviária, a Railroad. E aí a gente vai estudar e a gente vai fazer um balanço de evidências. A gente vai pegar evidências que vieram do governo, que vieram dos, dos, né, dos, dos colonos, dos settlers, e evidências que vieram dos chineses, né, que foram grande massa dos trabalhadores, dos outros imigrantes, dos indígenas. A gente vai fazer um balanço de, de, de evidência né e vai trabalhar com fontes primárias e secundárias. Né? É, então, a gente trabalha muito nesse... É, dentro desse foco, falando sobre conceitos e falando sobre competências. E aí, os pais, eles não conseguem entender. Porque eles falam assim, tá, mas eu quero que ele decore a página, que ele saiba tudo isso, saiba a data. Tá? E ele não está aprendendo, né? E porque, é, se ele aprender que em tudo que ele tem que olhar, ele tem que olhar a evidência, eu posso estar falando sobre fake news, sobre Trump, sobre qualquer coisa, ele vai falar assim, não, mas eu tenho que, eu tenho que aplicar aqui um conceito chamado evidência. Eu tenho competência para aplicar esse conceito. Então, eu vou ter que olhar esse artigo aqui. Mas esse artigo que vem da Fox News. Eu tenho que pegar outros artigos e outras fontes. Mas quem são os envolvidos? Quem são os personagens? Né? Qual é a audiência aqui? Quem é o público direto? Sabe? Então, uhum. são competências. Então, Sim. independente se ele está aprendendo sobre a Segunda Guerra Mundial... Né, ele vai ter que aplicar essas competências. Então, a gente ensina na base de conceito e competência. Isso é para um pai imigrante que foi... Por exemplo, eu tenho muitos alunos indianos em ser, E aí eles falam para mim, olha, lá na, na Índia, a gente apanhava. Se meu, se meu filho estiver ruim, você seja dura com ele. Eu falo, pai, olha, meu não pai. me dá poder, pai. Eu gosto de poder. Mas não me dá poder, pai. Mas eu não posso fazer isso. Mas... <risos> eu estou falando para você né, que... A gente está aprendendo aqui essas competências, então fica tranquilo, né? Mas o pai quer aquela coisa conteudista, porque a gente, Sim. todo mundo, foi educado nessa Sim. nessa uhum. nessa levada, nesse né? Nesse estilo. Então, nesse estilo, e não é assim. É uma coisa muito mais, eu acho, inteligente, porque realmente o aluno pode ir ali no celular e descobrir tudo sobre aquele assunto. Então, para uhum. que eu ficar amassando ele com conteúdo? A gente sabe que a gente não consegue prestar atenção mais do que, sei lá, meia, uma hora. A gente não consegue. É. Adulto, nós adultos, né? Estudados. Imagina o um adolescente.
0: adolescente, o máximo uns 20 minutos ele prestar atenção. Às vezes você já tá na aula, o aluno traz alguma coisa que você nunca nem viu. Daqui a professora, olha aqui. Eu sei disso, disso, disso. E fica, menina, onde foi que você encontrou isso? <risos> porque aqui, Camila, isso é muito bom que você tá falando.
2: Porque aqui também tem uma outra coisa que é muito freiriana, né? que é, é, o professor, na verdade, ele é visto como um facilitador, ele não é visto como o central. Então, eu, é, é student-centered, então, é tudo centrado no aluno. Então, por exemplo, quando a gente vai estudar Segunda Guerra Mundial, eu selecionei Segunda Guerra Mundial, então, eu selecionei as competências. A gente vai falar sobre evidência, vai comparar, continuidades, continuidades, vai falar sobre justiça social, né, competências diante de justiça social, é... Aí eu falo, o que, que vocês querem aprender sobre Segunda Guerra Mundial? Aí, vamos supor, tenho uma comunidade filipina muito grande na minha sala de aula. Aí o aluno fala, ah, eu quero aprender sobre a participação das, Fili dos, da, dos, é, das filipinas no, no, na Segunda Guerra Mundial. Então, ótimo, a gente vai aprender sobre isso. Muito legal. A gente vai aprender sobre lá, a Alemanha contra a Inglaterra, vai aprender aquilo, aquilo ali vai, vai vir nas nossas Sim. discussões. Mas a gente vai focar... Né, naquilo que é, aquele grupo quer aprender, que aquilo é importante para eles. isso é uma coisa muito do Paulo Freire, porque o Paulo Freire, ele, ele né, conseguiu alfabetizar uma grande parte né, é, da população do interior, do Brasil, uhum. que era adulta, porque ele falou, não, você já sabe ler e escrever, só que você não colocou junto. Mas vamos lá pegar, em vez de ABCD, vamos pegar as, né, as palavras que você sabe. É tijolo, é marreta, é enxada... Então vamos separar essas sílabas e vamos, né? Isso empoderou eles. Isso, né? É, deu capacidade para eles também ali entenderem outras coisas e, e correrem atrás, né? E, e se sentirem ali, é, digamos assim, os detentores de, 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 de conseguir adquirir o saber, né? O saber não vem de mim, vem de, vem, Partido, vem... É, o interesse parte deles. Exatamente. É você que vai desenvolver, né? Onde a gente está agora? Né, todo mundo aqui. A gente teve professores que foram lá e estimularam aquilo, né? Acenderam sim, sim. aquela aquela luzinha. Mas a gente foi lá e correu atrás, desdobrou aquilo, né? Então é muito mais nesse sentido. Eu sempre faço isso nas minhas turmas, né? Eu vejo ali a população, eu começo a entender, né, me relacionar com os alunos, entender o que é importante para eles e ali a gente a gente define o currículo. O que é que a gente vai aprender? Mas você acha que isso é uma coisa que, que acontece aqui no Canadá? Ou você acha que também vai acontecer no Brasil no futuro devido à tecnologia e tudo mais que está evoluindo? Olha, Bruna, aqui no Canadá não acontece assim do jeito que eu estou falando, né? Porque o currículo mudou em 2016 e ainda tem muito professor ainda no antigo currículo. É um currículo Inclusive também na faculdade,
0: isso. tá? Porque eu, eu já peguei professor Conteudista aqui na época do Ciências Sem Fronteiras É urgente? <risos>
2: Exatamente Tem muito professor old school aqui E, e aí a nossa é, A nossa obrigação aqui como, como União, né, como sindicato, também Educar eles, né? Porque é, Essas mudanças têm que Acontecer, elas são para melhores, né? São para a nossa evolução Aí em termos de educação Para a gente não perder nosso espaço, né? para a tecnologia, tecnologia está comendo muita coisa, né? muito trabalho, enfim, não é imigrante, né? é tecnologia, então a gente também conscientiza esses professores. Então, assim, aqui já está sendo uma batalha para a gente fazer esses professores entenderem que eles têm que montar um currículo, não é chegar ali, repetir né, aquele conteúdo, aquele papelzinho ali do, do ano passado, né? vão aprender isso, aquilo, aquilo. Você tem que ir ali, estabelecer uma relação com os alunos, entender aquela comunidade, entender o que, é que os alunos querem aprender, aí você monta um currículo monta as competências, monta os conceitos que todo mundo democraticamente concordou em, em estudar né? então, aqui no Canadá já está sendo um processo, aqui pelo menos em BC já está sendo um processo é, assim, bem árduo, né? porque você ainda tem é, uma galera antiga para se aposentar que enfim, é, tem, tem uma certa resistência no Brasil, eu acho que, assim, eu já dei palestra por exemplo, no Brasil, para as escolas que eu trabalhava, sobre é, as diferenças, né, entre currículos e as diferenças entre educação no Brasil e no Canadá. E aí é sempre uma pergunta que sai, né, praticamente esse é o, esse é o centro da, da, do bate-papo. E aí eu, eu acho que o, a, o problema maior do Brasil em tentar aplicar uma, um estilo de currículo, né, um estilo de pedagogia assim, centrado no aluno, né, centrado em competências, em conceitos, é o vestibular, né? É, a gente teria que, que é reformar, problema. a gente teria que reformar, teria que ter uma, uma, uma maior equidade <risos> nesse sistema né, do primário, né, do secundário para o, o ensino superior. Se a gente conseguisse mudar essa estrutura, né, a gente conseguiria mudar também o currículo e como esse currículo ele é entregue, né? Como, como isso acontece. Então
1: mais no Brasil complicado. é mais
2: estrutural é. o
1: problema, né? Tá pensando como. como... Porque eu acho vestibular é uma forma meio arcaica ainda de, de você meio que amassa todo o conhecimento ou, 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 ou comprovação de conhecimento que eu não tenho uma prova, só, sabe?
0: É, disleal mas...
1: também, né? É, ideal ah, é é é mas. Tudo
0: que você conseguiu decorar.
1: Mas não sei outra forma também, não sei se eu sou meio sem formação também, mas não consigo.
2: Olha, Lucas, tem muitas formas, porque, por exemplo, você... eu não tô nem comparando aqui, porque eu acho que aqui é melhor, né? Mas eu acho, por exemplo, eu tenho alunos que são muito criativos em termos de arte. Eu tenho aluno que fala para mim, Miss Cabral, eu não, posso, não consigo escrever. Não consigo escrever uma redação, não consigo escrever, não consigo escrever. Você vai me dar ali uns prompts, mas eu não consigo, eu não gosto de escrever. Eu gosto de gravar vídeo. Posso gravar um vídeo? Aí eu vou mostrar ali. Eu vou ligar o presente no passado. Vou, 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 vou percorrer umas artes aqui urbanas de uns indígenas. Vou fazer umas ligações. Posso fazer um vídeo criativo? Pode. Posso fazer um portfólio? Pode. Posso fazer uma pintura? Pode. Posso fazer uma poesia? Pode. Contanto que você me apresente, que você entendeu todos esses conceitos e todas essas competências aqui, pode. Eu vou te apresentar meu rubric o rubric é um, né? Eu não sei se vocês já viram, gente, mas é um, uma lista de critérios onde eu vou te falar como eu vou te avaliar e onde eu vou te avaliar, o que, que eu quero ver no seu trabalho. Mas a gente tem formas de aprender que são diferentes. Tem gente que gosta mais de ler, tem gente que gosta mais de escrever, tem gente que é super artístico, né? Tem gente que é mais digital, que é mais tecnológico. Então, assim, a gente também tinha que... É, eu sei que algumas universidades dos Estados Unidos eles abrem espaço para candidaturas onde né, você pode aplicar a sua. É, pode demonstrar a sua candidatura na, na hora da sua aplicação. Você pode entregar o pacote da sua aplicação da maneira que você quiser, no formato que você quiser. Eu acho que seria mais interessante, né? Porque eu vejo que é uma pluralidade. Na né, sala de aula, você tem de tudo. E aí você mata aquele aluno, porque você fala assim: não, se você não escreve, se você não lê bem, se você. Né? Não decora, que não entende o que eu quero nesse formato, tá fora, vai tirar é.
0: uma grade
2: ruim, né?
0: Então... Mas, gente, então, vamos partir pra história? vamos? vamos não. entrar aí? <risos> tá ótimo, mas se a gente continuar, a gente nunca entra nessa parte. E como a gente já falou, nós somos bastante leigos, assim, tirando o Mendes, só que ele já falou que ele não é tão leigo assim. Realmente, o não, ele adora história. Ele é leigo, sim mas ele ele está sempre eu acho que aqui dos quatro ele que está sempre mais antenado lendo as notícias e falando com a gente não é porque é, eu sobre... gosto de história e ele gosta de história eu também gosto mas ele uhum. ele está sempre ali trazendo o que está acontecendo os protestos o que que ele viu no noticiário uma matéria que ele leu e tal então ele ele acaba estando mais por dentro assim mas eu tenho certeza que assim como eu Bruno e Lucas nossos ouvintes também não estão muito por dentro da, desses acontecimentos históricos aqui, é, tirando aqueles que a gente procura para gravar algum episódio que são coisas bem pontuais, né? Aquelas curiosidades, ah, fulano que veio para cá e deu nome de Calgary e tal, é, umas coisas assim. E aí o que eu queria te perguntar para iniciar é, quem foi a primeira pessoa que viu esse pedaço de terra tomado de gelo lá no meio do mar e falou assim, hum. Que é legal, hein? Vamos morar ali?
2: Essa é uma pergunta muito controversa. Eu
1: sabia! E quem viu?
2: Quem, é quem achou? Né? É uma coisa muito controversa. Assim, é difícil. Até no Brasil, né? Você tem ali várias evidências e vários discursos e é, várias perspectivas né? sobre um, sobre um, um mesmo fato. Mas. De descobriu. É. é complicado né? descobriu
0: exatamente
2: entre aspas dentro dessa história que a gente aprende é, o, o Canadá já tinha sido visitado por vários né, por vários outros povos né? inclusive Vikings estiveram aqui enfim é, mas você assim você teve acabou que né, nessas expansões aqui para América do Norte você acabou tendo ingleses né, é, vindo para cá e eles não acharam muito interessante nessa parte é, mais norte da América do Norte. E aí foi, de fato, é, um settlement, né? um, um grupo de colonos franceses que decidiu ficar aqui. né? E aí a gente teve mais a questão de Quebec. Quebec, né, a gente começou mais com essa New France, né, com essa nova França. Então, a origem mais do Canadá está ligada aos franceses. Tá? Eles foram os que mais viram aí essa oportunidade de
0: ouro, né? Nessa terra que... Tô, não tô passada. Tão... Bem, <risos> tô é chocada. É, é, é. E a gente aqui, metendo pau Quebec, o pau no né? Quebec, que viu potencial Sim. nessa terra. gente. De... O Quebec é Francês que França. viu potencial <risos> nessa terra. Foi, porque
2: você até vê, né? Que Montreal tem, tem heritage, né? Tem em termos de buildings, né? De edifícios e ruas, né? E foram eles que trouxeram, por exemplo, as primeiras bibliotecas, né? Fizeram... É o primeiro hospital, né, é, trouxeram as ordens religiosas, né, porque eles tinham mais essa ligação com o catolicismo, então eles que trouxeram mais essa infraestrutura para o Canadá e que começaram a ver aqui realmente o potencial de formar uma nação, né, formar aqui um, digamos assim, um settlement, né, um, um lugar aqui para ficar aqui, né. E aí a gente tinha, começou, eles, é sempre... A economia, né? Que puxa o interesse, uhum. né? É, não é tanto, enfim, essa
0: coisa... Ah, aqui é um lugar lindo, a vegetação Local, é linda. É. <risos> Olha que animais <risos> lindos! Luka, é. <risos> Olha a natureza! Olha, Sim, gente, Olha a bife!
2: tanto medicina. <risos> né? Não, e aí, como eles tinham a questão do for trade, né? Essa questão do comércio de peles, né? Porque na Europa, principalmente é, no século XVII, as peles eram... Uma, eram um artigo de luxo, né, para é, fazer sapato, para fazer chapéu, né, é, para fazer chale, né, para fazer casaco. Então, o Canadá começou a entrar no radar, né. E aí a gente tinha duas principais é, companhias de trade, né, a Hudson's Bay e uma outra. E aí, a Hudson's Bay, no final, ganhou né, mais monopólio, mas você tinha também, essa, dentro dessas duas companhias, você tinha também uma francesa e uma inglesa, né? Então, a Hudson's <risos> era mais inglesa e a outra era mais francesa. E aí, é, até um ponto que elas, né, a, a Hudson's Bay meio que teve um merge, né? Acoplou ali a outra e, e aí também foi, foi, calhou, né? alinhou com uma parte da história que a colonização inglesa era mais forte no Canadá, porque eles expandiram mais para o oeste. Né? É, mas foi muito ligado a isso. Né? Os franceses viram mais aqui né, o potencial dessa terra, depois a questão do fur trade, né, essa, esse comércio de peles, estabelecimento da Hudson's Bay, como essa companhia né, que daria... É, que, é, monopolizaria, né, esse comércio entre América do Norte e Europa em termos de pele e aí começou essa expansão para o Oeste, né, onde a gente está agora Oi. Essas peles eram aquelas, é, peles de urso, né que se, que se refere? Castor, né, todos esses bichos roedores eram caçados Beaver, né hum. todos esses bichos, eles eram caçados e, e as peles eram usadas
1: isso mas, foi mas uma... jo... Pode falar, desculpa.
2: Pode... Mas os roedores mesmo.
1: Isso foi em que época, assim? Porque a história do Brasil é muito mais antiga, né? Comparada.
2: Sim. Sim, porque a gente foi coluna de exploração, né? Então, Sim. A, gente, a gente teve aquele começo meio problemático, né? Ali, com as capitães hereditárias, de governo geral, lá... lá, lá. Aí, quando a coisa quebrou lá na Índia, né? Quando todo mundo começou a ir lá, não dava para controlar o, o oceano, né? Como é que você vai controlar o oceano? Você que nem <risos> controlar a costa do Brasil, quanto mais o oceano, né? E aí a gente já teve uma colonização mais efetiva, né? A partir de 1600, né? 1600 e pouco, a gente teve uma colonização mais efetiva. E também ali a troca da mão de obra indígena para a mão de obra africana, né? Uhum. É, aqui no Canadá, a gente vê essa colonização é, em 1600 e pouco também, né? Mas ali mais na Nova França, em New France, mais ali em Quebec, tá? Uhum. Ali, a partir de 1700, é que o bicho pega, que aí a gente vê mais essa, essa digamos assim, essa intenção mercantilista, né? Uhum. Ligada às peles e ligada, ligada mais à Hudson's Bay ali. E é uma Entendi. colonização inglesa mais forte, né?
1: Eu tinha até uma, uma curiosidade nisso. Ex existiu escravidão aqui no Canadá?
2: Não como no Brasil e não como no, no sul dos Estados Unidos, né? porque não existia economia para isso. Mas, por exemplo, o próprio uh, um, primeiro-ministro do Canadá, né? Sir MacDonald, ele, ele é considerado um, um, um senhor de escravos. Porque ele tinha familiares que tinham... Né, que tinham escravos, Então a gente também teve a, é, o Underground Road, né? Que foi aquela estrada, né? Aquele caminho é, subterrâneo que, ligue, que fazia uma conexão entre os Estados Unidos e o Canadá. Mas é, quando eles chegavam aqui, é como aconteceu a abolição no Brasil, né? Aconteceu a abolição, mas eles não tinham estrutura, eles não Sim. tinham, né? Não tinham é, onde, né, como, como sobreviver. Né? E aí, muitos também que chegaram aqui, eles acabaram vivendo numa, de uma maneira. É, assim, numa servitude. Né? Não eram escravos legalmente, mas eram servos. Né? Viviam ali num, numa, numa condição de, de, de servitude, entendeu? Entendi. Os africanos. Os africanos. Né? Porque eles não tinham, além né, do preconceito racial, da hier 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 hierarquização, ó, te falei do meu português, hierarquização é. racial, né, que eles estavam sujeitos, eles não tinham educação, né? É, eles não tinham muita coisa, né? Até em termos de saúde, eles eram vistos como uma ameaça, né? Não uhum. era visto como uma ameaça. Então, Sempre. É, é, vinham para cá e aí... Muitos deles acabavam nesse regime de servidão. Né? Então, assim, falar que aqui teve oficialmente escravidão, não, mas você tinha muita gente, de, teve muita gente de poder aqui que, que tinha famílias que fizeram riqueza com o tráfico negreiro, né? hum. é, que tinham gente que tinha plantações no sul dos Estados Unidos, né? ou que tinham negros que trabalhavam nas suas terras num, num, num sistema de servidão. Entendi.
1: Interessante.
0: Esse caminho que você falou, tinha um caminho subterrâneo pro... que ligava o Canadá aos Estados Unidos? Como é, como é que é isso?
2: Isso é mais lá para as províncias é, do leste, né? Uhum. É, mais ali para aquela região de Ottawa. É, e e para as províncias ali atlânticas, né? Mas existia sim um caminho subterrâneo, né? Existiam muitos abolicionistas no norte, em Boston, né, em Nova York Porque eram, eram regiões eram... É, Estados americanos, que, que eram mais progressistas, mais liberais, né? E aí, é, essa, essa estrada subterrânea, esses túneis subterrâneos, eles foram montados. E aí, quando eles chegavam no norte, para eles não serem né, pegos, ou, enfim. Porque existia também isso, né? Existia mesmo, meio que o capanga do sul, que ia lá para o norte, e ficava caçando os negros, né? Então, uma forma de bloquear isso era mandar para o Canadá. Então muitos acabaram vindo para cá. Até a gente tem ali em ai, meu Deus, Halifax, a gente tem África, África Ville. Vocês pesquisam África É uma comunidade, uma cidade inteira negra que foi montada, né, com esses negros que, que vieram, que vieram é, do sul. Fugindo. Que vieram do sul. Exatamente. E essa África Ville foi completamente destruída. Nossa. E agora tem um projeto de restauração de reconstituição dessa cidade que era muito viva, né, que tinha muita cultura, que tinha muita enfim, tinha muita riqueza, né, e que por um projeto colonial foi destruído
0: É interessante você falar dessas coisas porque eu tava até lendo no site oficial do governo, porque eu fui atrás da história oficial que eles passam e aí eles falando que quando os europeus, os, os primeiros colonizadores que chegaram aqui, é, chegaram aqui viram uma, uma, várias nações indígenas bastante organizadas, cada um uma, é, especializado em uma atividade diferente, dependendo da região que eles estavam, um negócio assim bem, uhum. é, bem bacana e de repente, pá, com Chegou o colonizador, europeu, e aí depois disso eles comentam assim que é, começou a ter muita. Como é que fala? É uma relação de comércio do, de europeus com os indígenas e tal. E aí eu fico perguntando: será mesmo? O assim, que, que aconteceu? Porque realmente, quando você olha no mapa, uma vez eu olhei o mapa das First Nations, né, as primeiras nações. E você vê uma, uma, uma diversidade incrível de povos aqui. Sim. E é uma coisa que não é comentada. Hoje você tem é, pessoas que, antes de dar alguma apresentação aqui, aí comentam: estamos na, nas terras, e aí fala é, que foi a terra de tal, do, dos povos indígenas, né? Ele vai falando cada um, mas ninguém tem muita noção do, do cenário que eles encontraram quando, quando é, esses colonizadores, né, vieram para cá. N não se fala muito nisso. O que que você tem para comentar, assim? Quem, quem são essas, esses indígenas, esses povos nativos que moravam aqui?
2: Como você falou, são muitos. Eu, eu coloquei aí no, no chat para vocês um site que é muito interessante: é native-land.ca e se você clicar, você vai ver que você vai ver o mapa da América do Norte. Eles não são muito bons para identificar é, tribos e aí, nações da América do Sul. Eles estão tentando, né? Eles uhum. até pediram uma parceria para a FUNAI. Eles até estão reclamando que a FUNAI não está colaborando muito com essas informações. Mas você vê que, como é um site canadense, né? uma iniciativa canadense, a parte da América do Norte é bem, bem precisa, Tô né? Vendo. Uhum. Então, você vê que queria muita nação.
1: No, tudo isso aqui é, é nação?
2: Uhum. Tudo isso é nação indígena que tinha aqui. Eles, tão, eles querem muito montar no Brasil, porque eles sabem, por exemplo, o Ceará tinha é muito indígena. né? Eles sabem que ali o no Nordeste é muito indígena, né? É, então, eles querem, eles querem é, melhorar né, em termos de data, né, em termos de, de informação, eles querem melhorar a parte do sul, mas o mapa não é tão bom no sul, mas a parte do norte eles são muito bons. Todo coloridinho pode... o mapa. Todo coloridinho. E aí, se você colocar o seu endereço, você vai ver o território de que Nossa, nação que de já você tá. Então, assim, por exemplo, né? Quando eu certos, certos workshops que a gente dá na BCTF, a gente é, usa esse mapa aí, né? Porque a gente faz esse acknowledgement, a gente faz esse reconhecimento, né? e a gente eu não sei em Alberta mas aqui as, as terras são ancíridas e aí quando a gente fala ancírida territories a gente está falando que essas terras nunca foram vendidas nunca foram não teve nenhum treaty né nunca teve nenhum tratado então elas são roubadas né, legalmente
0: exatamente elas... mas no site do governo tá lá falando que as relações eram de comércio né não era muito é, é como se fosse isso, algo amigável. É
2: como se fosse amigável, né? É como, é, como, é como no Brasil, né? A gente fala ali do escambo. Teve que ter o um escambo inicialmente, teve que ter essa relação, por quê? Eles não conheciam o território. Quem vai caçar esses bichos, né? Que eu é. tô falei, pra fazer que tinham as peles.
0: Uhum.
2: Quem sabia fazer trap? Quem, fazia, quem sabia, né? A geografia, quem sabia como pegar esses animais? os indígenas. Então, eles precisaram dos indígenas. Então, muitos, muitos de que trabalhavam na Hudson's Bay e na Northwest um, Company, né, a trade company, eram indígenas, né? Porque eram eles que sabiam. Só que é aquela coisa, como, como os canadenses fizeram com os chineses quando eles construíram a ferrovia, né? Eles ganhavam menos. Eles não sabiam a língua. Né? É, em termos de justiça do trabalho, né? se acontecesse alguma coisa, eles não tinham um direito a nada. Então, eles eram muito passados a perna. Né? E eles começaram também, muito, muitas dessas trocas que foram feitas, foram trocas assim, eu, eu troco por álcool. Eu né? não te dou dinheiro, eu troco por álcool. Né? E isso também destruiu a economia indígena, porque a economia indígena, eles tinham uma economia entre eles. Né? Por exemplo, agora no verão, quantas... É, não se encontravam aí entre BC e Alberta e eles se, se, uniam, se uniam e eles conseguiam falar uma língua do outro, né? não, existia, não existia fronteira nos Estados Unidos, né? não existiam as fronteiras que existem agora, mas eles se uniam né? em pontos estratégicos aqui, né? é, em montanhas estratégicas, eles se uniam a fazer um grande festival de solstício de verão, que vai ser agora em, na segunda-feira, né? amanhã. Sim. 21 de, de junho, e eles ali tratavam de questões econômicas, né? falavam como a gente vai segurar aqui né, o búfalo, como a gente vai segurar aqui o né, manancial de água, como é que está que passando, se está com alguma doença, teve alguma epidemia, está com algum problema. né? Então, eles tinham essas organizações e, e esse, o, o, esse comércio de pele desestruturou muito a economia deles também e introduziu, né, é, apresentou coisas que foram muito nocivas, muito nefastas para comunidades indígenas, como o álcool. Né? E, por exemplo, tem histórias de, de indígenas que, é, por exemplo, eles eram tão enganados que o álcool os cegava, né? era um álcool que, enfim, não era um álcool... É... Era metanol. metanol. Isso, né? então, Nossa. exatamente. Então, nesse início, você teve muito isso, né?
1: Mas tem é algum verdadeiro. indício, agora Só é só de curiosidade, de ter algum indígena líder que era contra esse, essa troca? Existe, assim, historicamente, pessoas que eram contras e coisas assim? Bem, bem de curiosidade.
2: Existem vários contras, Lucas. É uma boa... Uma boa pergunta, porque você teve vários. Você teve um, um, um Métis, né? Um Métis que ele... O Louis Riel, é, que foi o fundador de Manitoba, né? Ele foi o fundador dessa província. E os metis eles são um mix, né? De francês e inglês com indígenas e ele, é, ele, ele foi um grande líder né e ele realmente queria nesses tratados ele queria assegurar muita coisa para as comunidades indígenas né? é, e você tem outros líderes né, do Blackfoot outros líderes que também brigaram muito que foram mortos, inclusive chefes né, que foram decapitados, foram enforcados que lutavam muito né, para que quando eles fizessem qualquer tratado é, de negócios, de comércio, né, é, de convivência que certas coisas fossem asseguradas, né, certas soberanias fossem asseguradas, inclusive educação, né, é, por exemplo, os indígenas, né, antes da, das escolas residenciais, eles queriam muito nesses tratados que os, os filhos deles, né, é, tivessem educação, conseguissem falar inglês, né, tivessem oportunidades de entender bem as leis que estavam sendo né, construídas. E aí o governo muito muito cedo né reconheceu que ele não ia ser capaz de cumprir né todas as promessas que eles estavam fazendo porque isso ia demandar muito dinheiro então eles começaram a delegar isso para as igrejas então não eu vou dar para a igreja presbiteriana a igreja católica aquelas igrejas ali vão cumprir essa parte no tratado né é, e aí é, é a educação que foi dada para essas crianças foi uma educação que não era a educação das escolas regulares porque as crianças indígenas não aprendiam o currículo, né? Elas não aprendiam inglês, matemática, elas não aprendiam isso. Elas aprendiam a trabalhar, eram, eram escolas industriais, né? Então, em termos de, de escolaridade, ela estavam muito abaixo, né? Das, das crianças que iam para é, educação regular. E o, o, e o governo passou outras leis também, onde é, criou essa separação de famílias, né? Onde as famílias não podiam, podiam ir nas escolas as crianças não voltavam para as suas casas, não voltavam para as suas famílias, essas, essas escolas eram isoladas, e o que deu lugar a muito, a muito trauma, muito abuso, né? muita violência. Então, é, foi parte, né? Porque eles também que foram... Eles, que, eles não eram contra o comércio, mas eles impuseram regras. Né? Tá bom, vai ter esse comércio, né? Entendi o que você quer da minha terra, mas, né, em contrapartida, a você vai ter que assegurar isso, 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 isso pra gente. Então, assim, na verdade, a história do Canadá é uma história onde né, eles vieram com aquela estrutura britânica né, da Revolução Inglesa, né, de, uma, de um constitucionalismo, né, de, de democracia, de liberdade, mas na hora que eles vieram para cá, eles quiseram né, é, impor uma cultura branca europeia dentro desse, daqueles padrões né, do século XIX e do início do século XX. Daí, muitos tratados, aqui em BC a gente não tem tantos, tantas nações que fizeram tratados, mas muitos dos tratados que foram feitos, principalmente ali em, em, em Saskatchewan e, e Alberta também, muitos dos tratados os indígenas fizeram no sentido de, nós queremos participar dessa sociedade, nós queremos entender essa sociedade e a gente quer né, participar dessa, dessa sociedade em pé de igualdade, então a gente vai assinar. Só que os colonos, né, os brancos, assinar, é, viram, viram né, na assinatura desses tratados uma oportunidade deles excluírem eles. Falaram, não, aqui a gente tem um papel, de acordo com as nossas leis, com o nosso constitucionalismo, né, é com a nossa ideia de, de lei e ordem, que eles Assando estão assinando aqui. É, é, exatamente, né. Só que como isso foi cumprido, né, foi cumprido de uma maneira muito injusta, né, e de uma maneira muito violenta, né. É, foi um genocídio cultural e, e é, físico, né? Porque, na verdade, o projeto era de realmente eliminar essa galera, né?
1: E foi nessas escolas que foi até no nosso, no nosso último episódio, né? Que a gente comentou sobre as notícias que, que estavam tendo aqui no Canadá, que foi aquele escândalo lá que acharam. Os 215, corpos.
2: 215, é. é. Aqui em Kenloops, né? Acharam 215 corpos de crianças é, enterrados né? num cemitério clandestino. Coisa que as, as famílias indígenas sabiam, né? Porque muitos deles, né? Onde está meu filho? Desapareceu. Não está onde? Não tá no hospital. Não tem nenhum registro, né? Onde que foi parar essa... Então, eles é... denunciavam isso, né? Você, uhum. você tem documentos que provam que o RCMP foi chamado várias vezes para ir lá e olhar o problema, né? Para investigar que, o, que, e... o que é o não RCMP? Nada. O que seria RCMP? RCMP. Royal Canadian Police. Royal Canadian ah, Police. sim. Uhum. Eles são... Eles, na verdade, eram... Um, 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 é, um dos agentes que puxavam as crianças, né? Eles, eles na verdade, eles, eles iam lá e pegavam as crianças. Sim. Tiravam então, era, as crianças Era da força. Família. Sim, porque, na verdade, essa polícia, ela foi... É, ela foi montada, né? Ela foi formada para, de fato... É... Controlar o indígena, né? controlar as, essas diferentes raças que estavam vindo para o Canadá. Então, por isso, até que eles também consomem muitos nossos workshops, porque eles sabem a, ra a raiz racista né? é, que eles foram criados. A polícia em geral. Né? A polícia, até no Brasil, depois da abolição, quem foi lá para reprimir? Né? Quem, foi, né? quem foi dado poder? Qual foi a instituição que foi dada poder né? para cumprir a ordem que está lá né? na nossa bandeira? Uhum. É a polícia, né, então tem uma origem muito colonial, muito
0: racista, né, é, a polícia em geral. E aqui, eu, 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 pelo que eu li, assim, parece que a polícia aqui teve o, o meio que o papel que os bandeirantes tiveram no Brasil. Eu vejo muito disso, de que ah, a polícia montada saiu de Manitoba, aqui em Calgary, estava lendo esses dias sobre essa história que é, foi, um, foi o pessoal que veio de Manitoba para cá, e aí eles criaram um forte e tal, e tem muito disso, eles vão desbravando, criavam o, o forte, e aí acabava que atraía pessoas, né, que começavam a, a, a povoar ali aquela região e tal, e, então, como você falou, tem um papel, eles têm um papel muito né, forte nisso aqui. Tem.
2: Até porque eles vieram dessa região porque essa região foi uma região quente de revolução, né? Com o Louis Riel, com os Métis. Então, eles tiveram que... É, ali eles tiveram que se organizar estrategicamente, né? Sim. Porque eles tinham, é, porque o, o Louis Riel, na verdade, ele fez isso. Ele, ele é, montou, né, fundou Manitoba. Ele, ele conseguiu muita coisa para os Métis, mas depois, quando o Canadá se tornou uma confederação, em 1867, o que, que aconteceu? Ele, ele voltou... E ele tentou de novo fazer uma revolução pedindo certos direitos ali para pro, é, os Crees, né? para os indígenas que são da nação Cree e para os Meitis. E ali é, ele perdeu, né? ele não conseguiu e ele foi, foi executado. Hum. Então, realmente, nessas regiões você tem uma história do RCMP é, de muita violência hum. mesmo. Né?
1: É, eu cheguei a perguntar se teve algum líder que era contra, porque assim quando eu fui eu, eu tenho essa imagem muito clara na minha cabeça, porque quando eu, eu comecei, bem antigamente, quando eu comecei a estudar história do Brasil, quando eu fui afibit, não, quando eu fui
0: Alfabetizar não, depois. Alfabetizado, é, foi depois já. <risos>
1: Quando me parceirinho ensinaram...
0: aí, parceirinho meu, da mãe, tá da Quando...
1: <risos> Quando começaram a me ensinar sobre a história do Brasil e começaram a introduzir o termo de escambo, eu lembro muito o professor na época, nem sei quem era, nem, nem, nem lembro quem era, dando o exemplo que ah, o índio dava um serviço para os portugueses lá no Brasil, isso, e aí os portugueses davam um espelho. Então a imagem que eu tinha nisso, que os índios eram meio... De burros, uhum. assim. Mas agora, com a cabeça que eu tenho, eu sei que não era isso, eu sei que não, não era tão simples assim, então foi por isso que eu perguntei, porque aposto que na época eles tinham ideia do que tava rolando, mas que realmente, né, no poder de fogo, aí os europeus vinham, mas eu não sei, né?
2: a superioridade bélica, é. sem dúvida, né? Até quando você vê aí, né, é quando eu estou falando dessa segunda revolução do Louis Riel né, e dos outros chefes se opondo e tentando negociar, eles querem segurar muito essa questão da soberania, mas também muito essa questão da comida para eles, né? porque muitos morreram de doença e de fome mesmo, né, de pobreza, as comunidades indígenas aqui são muito pobres e o governo sempre é, fez de tudo para que eles ficassem isolados, né? para que eles não tivessem outra alternativa, mas em ceder as pressões do governo né, em assinar tratados. Então, é, na verdade, né, eu, eu, como eu tenho os meus pais que vêm desse, dessa comunidade é, quilombola, né, apesar deles, deles terem saído e terem crescido em cidades, é, é, um, é um outro conceito de comunidade, né, você não tem essa, é, é como a gente fala, o índio ele não é, trabalha para viver, né, ele não vive para trabalhar, ele trabalha para viver. A ideia capitalista é você viver para trabalhar, não trabalhar para viver então por exemplo é, não, eles não têm não é que dizer que ele não é materialista né que aí também dá dá espaço aí para os bons suminhos de plantar eu falar ah, mas o Índio tem tem celular <risos> o vídeo tem montado ali né claro porque o, assim como o português né não é um português mais navegador um português mais colono né um português mais analfabeto ele é um português agora né letrado europeu tá na união europeia né é, o índio também, né? Ele teve que se é, adaptar aos tempos, né? Ele, ele não é, mas é esse índio selvagem, né? Isso também é uma visão muito colonial e racista, né? Então, na verdade, essas fotos que a gente tem, na verdade, os livros, eles são muito racistas, né, Lucas? É uma revisão Sim, que a gente está passando. Sim. Os monumentos, as pessoas que a gente... Né, é, Celebra, que a gente comemora, que a gente lembra, os nomes das ruas, tudo isso está passando uma grande revisão aqui em BC, né? Especialmente aqui em Vancouver, tá? É, até o Canadá Day
0: aqui está sendo cancelado, né? A gente Sim. vai ter o feriado, mas não vai ter nenhuma celebração. Comentamos sobre isso. Aqui, Alberto, inclusive, o premier esses dias, quando foi anunciar, porque dia 1 de julho vão, eles vão é, tirar todas as restrições que está tendo, né? Do por causa da pandemia e tal. E aí perguntaram o que, que ele vai fazer em relação a isso, porque. Tem as províncias como aí, por exemplo, BC, que estão tá, cancelando o Canadá Day, as celebrações e tal, com esse escândalo aí das escolas residenciais, e aí ele foi, tirou de tempo, já tirou, não, porque vai, vai ter assim, né, coisa política. A gente sabe como é. Então aqui é a Alberta... Ele...
2: Sim, vocês estão com o premier que tem uma, uma, um nível de aprovação muito baixo, né, ele não está... Ele... Ele tem que tá, estar tá sendo bem estratégico agora, né? Porque ele está em hot waters, né? Ele não está tá sendo muito popular. <risos> ainda mais aqui, né? Nessa província, bastante conservadora. Extremamente. Porque vocês são direcionados pela economia, né? O, o interesse econômico vai sempre guiar aí, né? Muitas decisões políticas, né? É, mas, assim... Na verdade, os livros, até aqui, os livros aqui, a gente passa várias revisões. O índio é sempre apresentado como um homem pelado, né? Até o Thanksgiving. Você vê as fotos de Thanksgiving nos Estados Unidos e no Canadá? É, parece o colono dando comida o índio. O uh -huh. índio pelado, selvagem, uma criança ingênua, né? Uma desprotegida. O que foi o contrário, né? Porque o Thanksgiving, na verdade, é um... Um, um feriado indígena, né? Sim. Eles foram lá e eles que acolheram... Né, que deram condição para esses colonos ficarem aqui, sobreviverem aqui, num período que eles não tinham é, estrutura ainda. Eles é que dividiram a comida. Né? Então, quer dizer, você vê como a história... <risos> que é Olha só! Que é né? Então, é, é, é dentro de uma lógica europeia, racista, né? civilizatória, que, 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 quer, que quer ordenar, quer organizar, né? É, quer botar a mulher num, num eixo, né? numa estrutura. Né? A mulher vai ser esposa, vai casar, vai ter que se comportar desse jeito vitoriano, né? de ser moralista. Né? O homem vai ter que ser o provedor, não pode ter emoções. né? É, e essas raças eram consideradas inferiores mesmo. Né?
1: E não aí agora ser... só uhum. é, tentando conectar com o que tu falou de, de uma educação de conteudista... Faz muito sentido quando você, por exemplo, você passa uma imagem que foi, na verdade, os europeus que ajudaram os índios, como você descreveu agora, e aí você amassa isso na educação infantil, então as crianças começam com essa, com essa ideia, e aí quando você passa para uma educação que você... Como que você falou o mesmo termo? Eu não peguei... É, verdade... que é mais
2: ligada a conceito, Isso. né, ou que é mais ligada ao, ao aluno em si, o aluno como centro, né, Dessa Isso, pedagogia.
1: que aí as crianças começaram, a, por exemplo, a pegar as evidências e vão ver que aquilo não é, na verdade, aquilo que está escrevendo em um, em um livro específico, né. Então você começa a desconstruir toda essa ideia.
2: Ah, sim, é problematizar, né. Na verdade, sim. você começa a arrumar problema porque é, a educação é isso, né? Para você aprender um verdadeiro conceito, você tem que problematizar aquele conceito, sim, sim. né? Então é, é isso que a gente faz, né? Trazendo diferentes fontes, e diferentes perspectivas. Mas não é que dizer que o índio é, né? Ele ele é burro, ele é ingênuo. É porque ele tem uma outra, ele não tem essa cabeça mercantilista e capitalista, e também o índio, essa questão de dar, né, de dar presente, é uma coisa muito indígena. E às vezes, até como brasileiro, a gente não entende isso, mas o indígena, ele se relaciona com, com como ele é animalista, né? É, ele acredita em é, animismo, né, animismo, é, ele acredita que tudo tem espírito, né? todas as coisas uhum. têm espírito e tudo tem uma função. Né? Então, por exemplo, é muito difícil o indígena ter muita coisa acumulada, né? Porque é, ele não acumula muito, tudo tem que ter uma função. Se aquilo não está me servindo mais, eu vou ter que dar, dar, dar para alguém que vai dar função aquilo. Né? Mesmo que aquilo seja um objeto, não seja considerado algo que tem um espírito, mas uhum. aquilo tem que ter uma função. Eu tenho uma função, né? a árvore tem uma função, tudo tem uma função. Então, o indígena, ele dá de volta para a terra, tudo ele tem que dar de volta, né? E tem essa relação com o meio ambiente com a comunidade, de dar de volta. Então, em todas as relações indígenas, é muito comum você receber presente. Porque isso é um sinal de que você quer construir uma relação com aquela pessoa. Você quer entender a função daquela pessoa e quer que aquela pessoa também entenda a sua função ali. Então, é o começo de qualquer relação com qualquer comunidade indígena. É o presente nessa troca. Então, o, claro que o, o europeu, com má intenção, né? No sentido assim, eu quero vir aqui porque eu quero ver se tem ouro, eu quero ver se tem, né, alguma coisa aqui para eu explorar. Aqui
0: por engano, tentando encontrar as rotas das Índias orientais. É exatamente. uma coisa mais, né, eu falava para os meus alunos, quando
2: a gente falava em, em evidência, né? Como é que pode o. Colombo chegou nas Américas, né, ali na América Central, em El Salvador ali. 1492, e o Tratado dos Desilhos foi assinado em 1494. Você então, <risos> um, tra um tratado assim nos escuros? Cara, a gente, a gente brinca que português é burro, mas não é tanto, né? Como é lá que pode você estar tá assinando um tratado assim no escuro em 1494 e aí só oficialmente você vai lá, tomar posse, né? É, documenta com uma, uma carta de peruvagem de caminha. O Descobrimento do Brasil é 1.500. Não <risos> né? Não
1: tem lógica nenhuma isso. Então,
2: como. Não tem como. Seis anos antes de assinar um, um, um tratado daquela magnitude, né?
0: Dividindo o novo mundo é. Como assim? Eu tô, eu tô olhando aqui o mapa que você mandou, aí eu coloquei o endereço da gente aqui, e aí deu que nós estamos em território do Blackfoot, que é, eu não sei nem pronunciar o nome que tá aqui, eu não conheço a, a língua, né? E, e aí, de todo roxinho aqui o território. E aí, uma coisa que eu queria te perguntar: é, você sabe de onde vieram esses povos assim, é, a origem deles aqui? Ah, dos, dos povos indígenas em geral isso. na América do Norte? Isso. isso, na América do Norte, né? Porque eu acho que. Existe acabou... alguma
1: teoria?
0: É no algo. algo a Não, que fala que explique... tua teoria aí mesmo. É, Mendes, Pode fala falar. Aí qual, é, qual foi a teoria que você estava falando para gente.
1: Não, tem vários. os linquis, tem os mongóis. Hum. São vários encontros que vai dando característica a esses povos. Não, tu falou que tinha um estreito lá, que os mongóis pegaram. Ah, o São estreito de Beringer. Ah, yeah. isso.
2: Não, essa é essa, a essa teoria mais aceita mesmo. Essa teoria, inclusive, que, é, que, os, que os indígenas aqui também usam, mas ele, eles, eles falam que essa teoria não pode justificar, né? a colonização que existiu não, né? e as injustiças que existiram porque né, nesse processo é, não é que a gente se, a gente é vítima mas né, a gente a gente se comportou de uma maneira eles se comportaram de outra e esse comportamento persiste né uhum. mas é, para eles né para os indígenas eles sempre estiveram aqui você pode ver no storytelling deles né, nas histórias ancestrais deles eles sempre estiveram aqui na América do Norte é considerada a Turtle Island, né? É O, é o grande símbolo deles é, é a tartaruga, que é um animal ancestral muito velho, né? Que carrega muita sabedoria. Então, assim, na cultura deles, eles nasceram dessa terra, né? Mas a gente sabe que isso veio né, lá da, daquele período glacial, né? Do período mesmo é, neolítico, né? E aí, nessas transformações que a, que a, que a Terra passou né, é, veio, vieram mesmo é, homo sapiens, né, ali da, da Rússia, da Sibéria, eles vieram para a América do Norte e aí eles foram povoando e foram descendo. E aí as diferenças entre os nativos, né, é adaptação climática, então você vê uma pele mais escura, né, na América do Sul, por causa da resistência ao sol, a melanina ali que foi criada, né, por vários séculos, e você vê um, um Inuit, né, você vê um chamado Esquimó, né, é, nos territórios do Norte, com uma pele mais clara, né, com o um olho mais apertadinho, porque ele tem que suportar ali o frio, né, então ele criou ali características físicas para suportar esse frio, né, mas é, no entanto, que a gente fala, né, Nas quando vem é, congressos indígenas de, de líderes do Sul, né, do Peru, do Equador, do Brasil, a gente fala que a gente tem um ancestral comum, né, a gente tem um o um grande espírito mas a gente também tem um grande pai um grande ancestral uma grande mãe que é, liga todos os nossos DNA's né digamos sim, assim sim
1: certeza
0: é que legal né é, 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 muito, é muito bom saber disso assim eles que eles têm isso eu nem sabia que tinha esses congressos assim
1: tem ah, fosse... é, tem sim se fosse o um índio, é Brasil sim. mesmo, ficaria assim, se frio, imagina o frio, gente. <risos> lá pro Brasil, ficar lá no sol mesmo, na praia. Eu,
2: eu tô em Vancouver, eu não reclamo, reclamo aqui do clima, não, porque o clima aqui é, é suave, né? Vamos falar ali na, na gíria de lá agora, é suave. O clima daqui é muito bom. Até por isso também que eu fui para Portugal. Quando eu, quando eu tive a oportunidade de uma mestrado, tive a oportunidade de vários lugares, mas eu também não falava muito bem é, inglês, né? Eu sempre virei muito bem no espanhol, mas eu. Eu falei assim: o Portugal é mais quentinho, né? É <risos> melhor. Mas aí, Alberto,
0: o é, 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 um buraco é mais embaixo. Né? Mas, <risos> eu nem reclamo é... aqui de Calgary. A gente tem o Chinook, tá, tá tudo certo. É mais complicado. Eu não, eu não reclamo
2: daqui, não, porque aqui tem um clima muito temperado, muito chuvoso, mas muito temperado, assim. Não, 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 não fica nesse frio, né? Uhum. Aí de vocês de menos 40 uma coisa, assim, desumana. <risos> Mas a gente, nesses congressos, é muito interessante, porque a gente fala desse ancestral comum, a gente fala desse DNA comum, a gente fala das lutas comuns, né? Dos nossos valores com a terra que foram perdidos, né? Dessa conexão, dessa sustentabilidade com a terra que foi perdida. Mas a gente também fala muito dessa união entre o condor e o eagle, né? O condor e a águia, no sentido de que a gente tem que... É, como povos racializados, a gente tem que começar a reverter as narrativas, sabe? Falar, ó, oh, tá errado, porque vocês falam de uma lei, falam de uma constituição, falam de conceitos aqui que vocês pegam, mas não praticam, nunca praticaram, né? Então tá na hora da gente ocupar esses espaços onde também as decisões estão sendo tomadas, né? E começar a falar, não, espera ali. Mas você sabe como é que aquela comunidade é afetada e o que de fato eles precisam? Porque fazer política de, de cima para baixo é muito fácil, né? Mas ir lá, entender o que eles querem. Eu que trabalhava em favelas, ali na, na Favela dos Macacos, né? ou no Borel, eu via muito isso, né? as pessoas lá entregavam coisas, mas a gente não precisa disso, a gente precisa de uma rampa, a gente precisa de uma outra coisa, precisa de uma quadra, né? de esporte, a gente precisa de um curso aqui, disso, aquilo, então você tem que ir lá, você tem que participar daquela comunidade, Sim. entender né? É... Eu passei aí no chat, no chat para vocês um outro site que é muito interessante, que tem como você descobrir qual é a, a escola residencial mais perto da sua casa. E aí você é, consegue identificar pelo seu endereço isso, então agora que a gente vai ter todas essas investigações aí sobre esses cemitérios clandestinos, né então é uma, é uma coisa interessante e curiosa né? para vocês também apoiarem... Né, as comunidades que vão estar tá, é, defendendo isso, né, essas procuras, sim. e honrando também né, é, essas vidas perdidas, e aí é muito interessante que nesse site aí do, da CBC, vocês podem ver também depoimentos de sobreviventes.
0: Né? Ah, eu vi um, sim, que eles, eles falam um pouco do, das experiências, aqueles que conseguiram fugir dessas escolas, né? é terror. Não, eles esperam encontrar os corpos para validar a história que já vem falada há não sei quantas décadas aí. Exatamente, né
2: mas é, é muito interessante porque eu acho que quando a gente fala assim, que o Canadá é esse país tão progressivo em termos de direitos humanos, eu não vou te dizer que não é, o Canadá tem sim o seu mérito. Por exemplo, em 2008 é o primeiro país que criou uma comissão é, de Truth Reconciliation, né então é o primeiro país que quer começar a olhar para essa questão indígena, né, começar a olhar é, né, para essas injustiças feitas no passado. Foi o primeiro país, por exemplo, que reconheceu essa questão do, é, da migração chinesa. Né? Eles pagaram uma recompensa para o rat tax. Né? As pessoas que tiveram que pagar hard taxes e que, né, e que, que foram injustiçados, que ganharam menos. Né? Então, claro que muitos já morreram, mas suas famílias foram recompensadas. Então, Existe uma política de reparação, né? Você vê essa questão de After você vê, é, por exemplo, a gente tem agora a Viola da uh, Desmond, ela, ela era negra, né? E ela tá na nossa nota agora, numa das notas é, do ala canadense. Então, você tem essa, realmente, esse movimento. A gente tem um primeiro-ministro que não é progressivo, mas é liberal, que é meio pop, né? <risos> ele, Ai, era Ai, ele era sim. professor. Ele era professor ele era professor aqui no distrito de Vancouver,
0: né? Não no meu distrito. É, Como mas é ele que era ama ele, numa de uma forma até isso que tu nem imagina.
2: Ele era professor aqui, professor de música e de teatro, claro, né, numa zona rica, né? Era, no
0: <risos> Lógico,
2: né? Lá no... É, Point Grey, né? Point Grey que é nata, ah. só filho de político. Fazendo e...
0: blackface.
2: Fazendo blackface, exatamente, Camilão, você, coraçãozinho, né? <risos> ele acha que ele é muito... Porque é o problema da pessoa... A gente fala isso nos nossos é, workshops racistas, né? Que a pessoa aprende a coisa e ela quer dominar, né? Liderar, digamos assim, o um conhecimento numa área que você tem né? atores, você tem é, protagonistas que precisam, assim, de liderança, Sim. né? Porque eles que são afetados... Sim. Então, assim, eu acho muito legal ele querer falar, ele querer fazer, mas é assim, ele é uma pessoa branca, ele já tem o um poder suficiente, ele já herdou muito poder, né? tá na hora dele agora transferir esse poder para pessoas que, de fato, são sujeitas, né? É, as consequências de, de tudo isso que aconteceu e deixar elas falarem sobre as perspectivas delas, com o conhecimento delas, com a vivência delas, né? Então, quando a gente fala de privilégio, é muito difícil a pessoa também entender que, ela, às vezes, ela entende o erro, mas ela ainda não quer assim, dividir o poder, né? Sim. Dividir o privilégio dela. Então, é uma outra batalha que a gente tem aqui. Eu acho que o Trudor, ele é esse cara pop, né? É.
1: Ele é bonito também, né? Eu vou, é, eu vou fazer ele um é feriado pra é. celebrar. É, é pra caramba, né, cara? Você <risos> me der
2: mole na hora, né? <risos> Opa! É, eu viro liberal agora. Faz uma de ser socialista não dá, não. Não dá sangue. Mas, enfim, é... É, tem. A gente precisa mudar essa política, né? Muito liberal, que fala, fala, fala e faz pouco, né? Mas o Canadá tem sim, né? Comparado com a Nova Zelândia, comparado com a Austrália, comparado com os Estados Unidos. Nossa, a gente está à frente em termos de
0: legislação, mas ainda tem coisa para fazer, muita coisa.
1: Sim, é, sempre terá.
0: Eu, eu, eu sempre vejo aqui as pessoas comentando, né, sobre essa questão a ah, é, o governo dá dinheiro para os indígenas e, e aí eles bebem esse dinheiro. Sempre muita gente falando, assim, eu... Logo quando eu cheguei, eu acho que foi a, a uma das primeiras coisas que eu escutei, porque é o que você vê... É... Acho que você tem uma pergunta do IELTS.
2: I think, no speaking test, tem uma pergunta, não fala do indígena, fala assim, você acha que é justo... Essas pessoas, todo o dinheiro que é pago para assistência social tem uma pergunta do Ayrton nisso aí. Tem? Nossa, tem que eu já treinei
0: muita pergunta do Ayrton nisso aí. E aí você tinha que dar a sua opinião. Nossa. Que tal? Nossa. E aí você vê isso aí, tudo que você falou. Isso é reflexo de tudo que. de toda essa história aí. Então você vê bêbados os indígenas lá nas estações, pedintes, nessa situação assim. E eu, eu acho que uma vez eu li algo também em relação a. Porque eu trabalho com um parasito, é, e, e aí eu li algo em relação aos níveis de, de giardia de alguns parasitos nessas comunidades indígenas. Assim, parece que é outro Canadá, né, Enquanto você tem aqui todo mundo, ai, preocupado higiene, e, e o pessoal lá é, lidando com essas coisas. Um país desenvolvido como é o Canadá. Então, é um, é um absurdo, eu ficava assim, mas como isso é possível? Então, o governo não tá vendo isso? O que está é que tá acontecendo? E aí...
2: Sim. É, o dinheiro tem, a é questão de prioridade, né? Você tem muitas comunidades, por exemplo, perto ali, ali em Quebec, né? Ou, é, quando você faz ali aquela transição com os territórios do norte, né? E eu... Eu não preciso falar né, tão longe, assim, desse, desses lugares tão isolados, não, que precisa de avião para chegar né, nessas reservas. Posso falar aqui, do interior de BC, eu trabalhei em Quenel, Prince George, aquela região ali, é, toda ali de slave, uh, slave Lake, e aquela região ali toda, as comunidades indígenas são completamente largadas. Eu, eu ia para uma escola, eu ia para uma reserva, que é, da reserva até a escola demorava uma hora de ônibus, a estrada era só de uma mão, cheia de buraco, não tinha sinal de internet, e com o Enel, Prince George é muito mais frio que aqui, né? Então, ali tem neve mesmo, ali, ali tem neve no inverno. Então, quando tinha neve, as crianças não conseguiam ir para a escola, então elas ficavam um dia sem ir para a escola. E, assim, qual a dificuldade de montar uma escola ali, na reserva? Muito ah, não loucura. tem número suficiente. Gente, mas... Em nome de tudo que aconteceu com essa comunidade que está tentando se reestruturar, vamos dar dinheiro para montar uma escola aqui mesmo que seja para 30 a cabeça? E vale a pena, essa, essa escola vai crescer, é um investimento. Sabe? Então, assim, é, e a gente pensar, Camila, que essa falta de estrutura, né, é, de água, de, por exemplo, essas, essas, é, por exemplo, nessa reserva, se tivesse algum acidente, demoraria uma hora para chegar no hospital. Imagina né e, e ali sem luz né no escuro enfim com deer, né com viadinho passando os todo assim sem estrutura nenhuma na estrada e é, você, eles não pagam imposto ali quando eles estão na reserva mas quando eles estão na cidade essa história de que indígena paga imposto é mentira né A indígena paga imposto sim porque se ele não está na reserva, ele tem que pagar imposto como qualquer outra pessoa, né? tem que declarar e paga imposto em qualquer coisa que ele consome. Se ele está na reserva, por causa da, da, da falta de infraestrutura, ele é isento de pagar imposto. Né? É, mas ele, imagina você viver num lugar que não tem estrutura do governo. Né? Assim. O poder público não chega. Né? Então, você tem uma cota ali muito restrita e que você tem que... É, assim, é, num, num, num poder comunitário administrar aquilo ali, né? E aplicar aquilo ali. Então, existe muito, muito estereótipo em relação ao indígena. A gente tem que pensar também que a, a residential schools, ela, elas existiram desde 1800 e pouco até 1996, que foi quando a última escola foi fechada, né? Então, foram séculos. Foram, a, a, os indígenas colocam que foram sete séculos, sete gerações de é, residential schools. Eles falam que vão, vão demorar sete gerações, ou seja, se uma geração tem, em média, 30 anos, então 30 vezes 7, 210 anos, para começar a fazer esse reconciliation, essa reparação, né? Então, hoje em dia, a gente vê mais crianças no foster care do que a gente ever viu em residential schools. Só para você ver como o... o é, o trauma intergeneracional foi grande, né, porque eles foram completamente é, desligados das comunidades deles, das famílias deles, né, muitos dos que saíram da comunidade deles não, não, não foram pais, não sabiam como ter pais, então né, tinham problemas com é, dependências, né, e uhum. aí se tornaram pais problemáticos e perderam a guarda dos seus filhos e, e aí né, esse, todo esse trauma ligado ao é mental health, né? exatamente. Repetiu. Então a gente vê essas... Eu, por exemplo, na minha escola, a maior parte dos meus alunos indígenas são de foster care. Eles têm guardians, né? Eles têm pessoas responsáveis por eles. E eles são identificados nos sistemas como indígenas. Mas eles estão completamente desligados dessa identidade.
0: Imagina.
2: Complicado né? ser é... desse jeito. É uma coisa... É
0: vergonhoso. É, porque assim, a gente, a gente espera isso do Brasil a gente tá acostumado eu não sei, a gente cresceu lá e você espera de tudo que a gente já escutou do massacre, ai Bolsonaro ai o governo tal, invadiu as reservas e tal, e você sai do Brasil aquilo que você falou, você vai quebrando aquela, aquela construção que você tem do mundo lá fora
1: eu acho que é muito ingênuo eu pensar que é só do Brasil é,
0: é, é um o é
1: ser, é ser humano, humano. é não. O
2: ser humano é assim, gente, a gente não tem lugar melhor, não tem lugar pior, é, não tem, né, assim, uma pessoa santa, né, angelical, não tem. O ser humano, ele é ambicioso, né, e ele, Sim. E ele tem medo de perder, e ele tem essa necessidade de poder, né, e de exploração, de exploração né, do, da, próprio, do, da própria natureza, né, ele, ele se vê desligado da na natureza, né é dissociado da natureza então o ser humano ele tem esse comportamento ele tem é, alimentado esse comportamento por muito tempo e eu acho que essa, pandem essa pandemia exarcebou muito né, é, o quanto entre a natureza e a gente a gente vai embora <risos> e a natureza fica Sim. Então, e o, o quanto as pessoas são tratadas diferentemente né? porque por exemplo eu nunca vou saber como uma pessoa com deficiência é tratada, porque eu não tenho nenhuma deficiência né? Então, eu, posso, eu tenho, posso ser simpatia, mas ter empatia é muito difícil, porque eu não sei como é ser cego, né, ser surdo, ser cadeirante. Então, acho que, como as pessoas estavam mais em casa, elas estavam mais sensíveis, elas também entenderam mais né, que a mulher, que o indígena, que o negro, que o pobre, né, e não é tratado igual. Né? Isso é muito difícil a gente entender, porque né, a gente se olha para o espelho e fala, não, mas eu consigo fazer isso, eu tenho esse privilégio. Né? É... é... É difícil entender essa questão de privilégio, né? Então...
0: Bastante. Mas, a gente, você vai, ó, a gente vai indo, se for, a gente...
1: Vai ter que ter parte 2. dois. É, porque... Vai ter que
0: ter parte dois.
2: Porque a gente vai... à disposição. à disposição. A disposição. Uma, uma coisa que eu queria deixar para os pais né, brasileiros que têm filhos aqui, eu, como professora, vejo muito isso, né? É, por exemplo, no meu primeiro ano, no meu primeiro high school, eu via... Eu tinha, alunos indianos, alunos latinos, né, alunos filipinas, e aí eu, eu eu sou uma professora muito brincalhona e muito muito amiga, e aí eu sempre via aqui com os pais eles se comportavam de uma maneira, eles até faziam um sotaquezinho, e na escola eles se comportavam de outra, eu falava, gente, mas que, que é isso? O que você faz? Eu não e aí, sabe o que que era? É porque ele, essas crianças muito, né, que, que nascem que crescem aqui, elas vivem muito entre mundos. E eu vejo até entre os meus amigos de cor, BIPOC, né? A gente fala que é o BIPOC. Black, Indigenous and People of Color, né? Porque Black, Indigenous, a gente diferencia porque... Até os indígenas, eles acreditam que os, os negros aqui não são settlers. Hum. Eles foram obrigados a estar aqui. Eles foram kidnapped, né? Eles foram sequestrados. Então, eles... Tem, você tem muitos teóricos indígenas que veem os, os negros não como settlers, mas como né, pessoas que acabaram vindo para cá e foram forçados a estar a, a tá aqui. Né? Então, eles são diferenciados dessa categoria. E a gente tem um, um, um trabalho de anti-black racism, né, que é muito mais forte. Porque dentro dessa categoria de, de hierarquia né, racial, baseada na ciência, na cultura, o negro está lá embaixo. E a gente tem que reconhecer isso, né? É, até no Brasil, ser índio ser negro, as pessoas sempre queriam ser índio, porque ser índio é um pouco melhor, né? Tem um cabelo mais, mais liso, tem uma fantasia, tem uma iara, tem uma iracema, tem, tem uma fábula ali que é um pouco melhor do que ser negro. Ser negro, né, você tem associações com coisas que são vistas como é, inferiores mesmo, né? Então, é, a gente... Dentro dessa ideia de BIPOC, Black, Indigenous and People of Color, a gente diferencia. E mesmo os meus amigos que são chineses, indianos, né, árabes, eles falam, Thaís, eu tenho muito racismo internalizado. Sabe por quê? Porque eu não pertenço a nada. Você é brasileira, você tem esse fogo, essa, esse poder, ser o que você chega e, e as pessoas te escutam eu, não, eu vivi a minha vida toda tendo que cold switch I cold switch the entire time né, e aí quando a gente conversa eles fala, thank God, now I can't speak freely I can't... eu posso ser eu, posso falar né, do escroto lá daquele homem branco, arrogante daqui... sabe, então assim é... as pessoas que crescem aqui que nascem aqui e se um dia eu tiver filho aqui, eu vou ter muita atenção a isso porque a identidade... Ninguém pode te dar uma identidade, né? Ninguém vai falar... É, qual é a minha, onde, onde eu celebro a minha identidade negra? Onde eu celebro a minha é, identidade indígena? Onde eu celebro qualquer parte europeia que eu tenho em mim? Ninguém vai falar onde está a minha brasilidade. Eu é que vou montar isso, né? Se eu, culto, sei lá, se eu cultuo os orixás... Se eu é, faço coisas xamânicas... Né, se eu participo de alguma comunidade que tem um, um fundo comunitário indígena, é que vou na minha vida exercer isso, né, então ninguém pode, pode falar, porque às vezes eu falo, gente, nobody can, can tell you how Chinese you are, how man you are, how woman you are, né, porque as pessoas começam a questionar, mas você não é homem com, com H maiúsculo, não é mulher, por quê? A gente o é estereótipo, é né, se você não... então assim, é difícil, é igual o indígena, a gente tava falando aqui, ah, mas o indígena é que não tem arco e flecha, não é indígena. É, é indígena sim, desculpa te falar, né? Então, é, é complicado, mas eu vejo que o povo que cresce aqui, eles vivem numa batalha muito grande, né? E é uma coisa muito opressiva internamente, é, que atinge mesmo o mental health deles, porque é, é como se eles falassem assim, cara, eu passei a minha vida inteira tendo que aproveitar melhor as oportunidades que os meus pais não tiveram. Porque os meus pais eram imigrantes, eram com um sotaque, vieram né, sem nada. E foi me dada essa oportunidade de ser bem-sucedido. Então, eu tive que aprender, eu tive que me embranquecer. né? É e aí, eles falam, cara, é um, você vive num limpo, porque você volta para o seu país, lá do seu, da sua comunidade, dos seus antepassados, e você não se sente parte deles, você também não se sente canadense... E você não se sente também branco. Né? Então, assim, a gente tem muito, é, comities, né? muitos comitês de apoio também para essas comunidades BIPOC, para esses imigrantes e filhos de imigrantes, porque a educação tem que celebrar eles e tem que dar espaço para que eles, assim, é, é, desenvolvam a identidade deles livremente, sem, sem esse peso né, desses estereótipos, sabe? Ah, se você é chinês, sim. você tem que se comportar assim. Se você é filipino, você tem que se comportar assim. Se você é africano, né? Nigeriano, sei lá. Da Etiópia, você tem que se comportar assim. Então, é, eu acho que pro, a minha mensagem para quem é brasileiro e tem filho aqui é muito isso, né? Para sempre, sempre celebrar a sua própria cultura. Essa questão de muitos pais falarem: ah, eu não quero que meu filho aprenda português. Tem que aprender, sim, porque a gente tem estudos, né? É, em neuro, neurologia, é, em psi, psicopedagogia, que fala que uma criança que aprende duas línguas, ela vai demorar mais a falar, mas ela vai conectar mais neurônios, ela vai ser mais rápida né, a desenvolver pensamentos e a entender as coisas. Então, assim, aprender uma segunda língua não é só é, bom em termos sociais, mas em termos também neurológicos, né? Então, é, é isso, é celebrar, é valorizar sua cultura e deixar com que a própria criança se, se auto-identifique, né? Mas não se sinta pressionada, né? A, a, a performar ali um, um tipo canadense, um tipo brasileiro, um tipo, sabe? Porque eles vivem em dois mundos, né? Eu vejo muito Sim. isso.
1: Oi, gente. Nosso bate-papo com o Thaís não termina por aqui. Semana que vem, a segunda parte vem aí. Fiquem ligados. Nós somos o erro404podcast nas redes sociais. Sigam a gente lá e comentem sobre o que estão achando desse episódio. Até semana que vem. Tchau!